4: willkommen beim Fokus Europa Magazin am Montagabend. Themengespräche, Informationen und Gedanken rund um Europa, präsentiert von Radio Dreieckland. Europa, was ist das eigentlich? Wo ist Europa und wo sind seine Grenzen? Um europäische Politik kennenzulernen, schaut man wohl am besten mal nach Brüssel, der Hauptstadt der Europäischen Union, schreibt meine Kollegin Luisa und ist dann auch tatsächlich hingefahren. Sie hat verschiedene Hintergrundgespräche geführt, da dabei das Aufnehmen der entsprechenden Politikerinnen nicht üblich ist, sich entsprechende Aussagen dann aus O-Tönen im Netz zusammengesucht. RASA Für Hörerinnen, denen diese Abkürzung nichts sagt, wie bis vor kurzem auch mir, denen sei gesagt, es heißt aus Raus aus der Sackgasse. Als Sackgasse sieht die Schweizer Initiative die Abschottung von der EU die insbesondere in der vor einem Jahr mit knapper Mehrheit angenommenen Initiative gegen Masseneinwanderung zum Ausdruck kommt. Es handelt sich dabei um Einwanderung aus der EU, insbesondere auch aus Deutschland. Mit Andreas Auer von Rasa sprach mein Kollege Konrad. Griechenland. Das Thema bleibt aktuell und leider auch unser Kommentar vom vergangenen Donnerstag. Wer über Griechenland die Nase rümpft, hat etwas zu verbergen. Alternativa ist eine Initiative von Umweltaktivistinnen aus Bayonne, Südwestfrankreich und dem Baskenland. Menschen aus ganz unterschiedlichen Spektren und Lebenszusammenhängen wollen sich aktiv gegen die fortschreitende Umweltzerstörung und die fadenscheinigen Beschwichtigungen der großen Politik wenden. In einer alternativen Tour de France radeln Aktivistinnen einmal rund um Frankreich, um im Herbst pünktlich zum Klimagipfel COP21 in Paris zu sein. Dies schreibt mein Kollege Volker über die alternative Tour de France, mit der sich sein Beitrag beschäftigt. Das war unser Themenüberblick. Durch die Sendung führt heute Jan. Die Musik, die ihr im Moment hört, ist Jazz de Nuit von Cavellun. Aus Brüssel.
0: Die Europäische Union ist eine Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, ganz klar. Aber ist sie auch eine politische Gemeinschaft und noch wichtiger, eine Wertegemeinschaft? Was sagen eigentlich EU-PolitikerInnen zu Europa? Europa ist
5: schwierig als Thema.
0: Sagt die Parlamentarierin Dr. Silvia Yvonne Kaufmann von der SPD, ehemals der Linken. Schwierig, aber offenbar noch zu retten?
5: Ich bin von ganzem Herzen überzeugte Europäerin und ich möchte dafür streiten, dass wir ein anderes, ein besseres Europa bekommen. Das ist so wichtig, weil Europa
2: aus meiner Sicht wirklich auf der Kippe steht. Europa, unsere Europäische Union, ist für viele Menschen heute eine Selbstverständlichkeit.
0: So Dr. Angelika Niebler für die CSU im EU-Parlament. Keiner Herr, keiner
1: Knecht. Das gilt für Staaten. Das gilt für Völker und das gilt auch für Menschen.
0: Findet niemand geringerer als unser EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Günther Oettinger. Kein Herr, kein Knecht. Die EU als unhierarchische Gemeinschaft aller hier lebenden Menschen also? Manche BürgerInnen der EU sind da wohl anderer Meinung.
2: Ich traue der EU in dieser Hinsicht nicht über den Weg, weil sie irgendwie mehr Lobby als
3: Bürgerstimme zählt. Aber Sie frage, sind wir überhaupt kompetent?
0: Das sagte ein Teilnehmer der klartext europadebatte in Dresden von November 2013, in der es um soziale Verantwortung in der EU ging. Ist unsere europäische Gemeinschaft dafür kompetent? Dazu lieferte die Parlamentarierin der Linken, Dr. Cornelia Ernst, einen kurzen historischen Überblick.
6: Die EU ist als Binnenmarktprojekt gewissermaßen geboren, auf die Welt gekommen. Und das war völlig okay. Als Binnenmarkt- und Friedensprojekt. Dafür entstand daraus ein Gebilde, das nicht nur für Wirtschaft, zuständig ist, sondern für viele andere neue Politikgebiete. Beispielsweise für die Landwirtschaft, für die Innenpolitik und für andere Bereiche. Aber einige Bereiche wurden außen vorgelassen. Das Steuerrecht ist national. Das Sozialrecht ist national. Das Wirtschaftsrecht ist national. Das Haushaltsrecht die Außenpolitik sind national. Das heißt, wir spüren hier ganz deutlich, einige Dinge wurden vergemeinschaftet, werden auf europäischer Ebene entschieden, andere nicht und das Soziale eben nicht bleibt nationalstaatliche und staatliche Karte. Fakt ist heute, dass die EU zwar mittelbar auf Soziales wirkt, aber eben keine Gestaltungsaufgabe dafür hat. Das ist der Punkt. Deswegen kümmert sich die EU zwar um viele richtige Themen, aber eben nicht um alle Wesentlichen. Und die Ursache ist natürlich der Machtkampf zwischen dem Nationalen, also unserer Kanzlerin und dem Europäischen, Herrn Barroso, keine klaren Kompetenzen, da kann man auch damit spielen, man kann parteipolitisch das nutzen. Eine Sozialunion, die Union soll den Menschen dienen, ganz normal.
0: So normal ist das in der Realität offenbar nicht. Meine Erfahrung ist eher, dass auch EU-PolitikerInnen, wie die meisten VertreterInnen ihrer Zunft, viel zu enge Grenzen in den Köpfen haben, als dass sie wirklich an die Menschen denken könnten. Von Charles de Gaulle, der das Europa der Vaterländer propagierte, bis heute wo Gesetze zur Regelung der Asylverfahren verabschiedet werden, die ganz sicher keine gerecht werden, ist da wenig passiert. So verteidigte Ende Juni eine Referentin der Generaldirektion Migration und Inneres der Europäischen Kommission vor 14 jungen Journalist:innen den Notfallumverteilungsplan. Der gelte der Entlastung vor allem Italiens und Griechenlands. 24.000 bzw. 16.000 Menschen dieser beiden Länder sollen neu verteilt werden. Das Verb, das normalerweise bei der Vergabe von Essen, von Geld oder der Aussaat von Blumensamen Anwendung findet, wird bei diesem Gesetz ganz selbstverständlich auf Menschen bezogen. Menschen müssen verteilt werden, ob sie wollen oder nicht. Nach Bevölkerungszahl, Arbeitslosenquote und Bruttoinlandsprodukt, damit sie ihrem Aufnahmestaat bloß nicht zu so viel belasten. Deutschland und Großbritannien als zwei der reichsten Länder in der EU sind bei diesem Plan jedoch gar nicht vorgesehen. Auf Nicht-EU-BürgerInnen findet das europäische Asylsystem sowieso keine Anwendung. Und wo ist die Grenze, wenn Flüchtlinge auf einem Boot über das Mittelmeer fliehen? Wo genau passieren sie den unsichtbaren Übergang in die Europäische Union? Das spiele keine Rolle, wenn sie wirklich schutzbedürftig sind, so die Asylreferentin der Kommission. Aber was heißt denn schutzbedürftig? Jenseits der strengen Kriterien für politische Verfolgung gilt kaum ein Flüchtling als schutzbedürftig oder berechtigt, in der EU leben zu dürfen. Und so schlägt Frontex weiter zu. Zum Glück sind davon noch nicht alle EU-PolitikerInnen überzeugt.
6: Wir haben es hier mit Rassenprofiling zu tun. Wir haben es hier mit Menschenverachtung zu tun. Und mich ärgert, dass daran die EU mittut. Ich glaube, dass die EU sich um ihre menschenrechtliche Aufgabe drückt. Das halte ich für schlimm. Und das fördert natürlich die rechte Seite dieses Hauses. So sieht doch die Sachlage aus. Und wenn wir irgendetwas stärken damit, dann ist es die Solidarität unter den Reichen, Ländern, zum Beispiel Deutschland, zum
0: Beispiel Österreich, sagt die linke Parlamentarierin Cornelia Ernst. Ihre ehemalige Parteikollegin Kaufmann, inzwischen bei der SPD, hält die sogenannten Schlepperbanden für das eigentliche Problem der Flüchtlinge.
5: Die illegale Möglichkeiten der Zuwanderung, das wäre eine wichtige Voraussetzung, eine betone ich, äh, um diesen Nepper, Schleppern,
0: Bauerfängern
5: auch ein Stück weit den Boden zu entziehen.
0: Aber was tut das Parlament denn eigentlich zur Lösung der Flüchtlingsfrage? Selbst konservative PolitikerInnen verzweifeln bereits an dem europäischen System. So versicherte uns auch die CSU-Frau Angelika Niebler ihre Ratlosigkeit angesichts steigender Flüchtlingszahlen.
2: Wir müssen auch die Migrationsströme in der EU solidarischer bewältigen und unsere Entwicklungshilfe neu ausrichten. Und die Krisenherde in der Welt erfordern ein gemeinsames, geschlossenes Auftreten der europäischen Gemeinschaft.
0: Aber aufnehmen können wir die ja auch nicht alle. Und außerdem... Als waschechte Bayerin kann Niebler ja wohl auch nicht dafür sein, dass Europa tagtäglich unser Leben bestimmt.
2: Ich komme aus Bayern und bin natürlich auch eine starke Verfechterin unserer bayerischen Eigenständigkeit, Liberalitas Bavariae. Das ist es, was für mich in Europa auch besonders wichtig ist. Es gibt viele Themen, ob es nun die Wasserversorgung ist, unsere berufliche Bildung, bei denen ich glaube, dass Europa hier nichts mitreden, nichts mitentscheiden sollte. Europa soll sich um die großen, wichtigen Dinge kümmern, um den Datenschutz, um ähm, gute Verhandlungen mit äh, Drittstaaten in der Welt. Europa soll Frieden und Freiheit garantieren, aber nicht klein, klein tagtäglich unser Leben bestimmen.
0: Große, wichtige Dinge, für die Europa zuständig ist, sind also Frieden, Freiheit, Verhandlungen mit Drittstaaten. Die gehören natürlich auch nicht zu Europa. Dessen Eigendefinition geschieht nach wie vor durch Abgrenzung. Eine tatsächliche Staatengemeinschaft im Sinne eines europäischen Föderalstaats oder eben einer tatsächlichen Wertegemeinschaft scheint nicht in Sicht. Obwohl es diesen europäischen Traum, den die SPD-Politikerin Kaufmann für ihre Partei vereinnahmt, ja schon vor fast 100 Jahren gegeben hat.
5: Wie Sie wissen, äh, ist die SPD ja inzwischen schon über 150 Jahre alt. Und sie hat schon 1928 äh, die Vision aufgestellt, dass wir eines Tages vielleicht Vereinigte Staaten von Europa kommen. Also eine lange proeuropäische Tradition.
0: Was den politischen Kurs der heutigen SPD angeht, bleibt Silvia Yvonne Kaufmann ebenfalls optimistisch. Früher war sie bei der Linkspartei. Deren Programm könne sie jedoch nicht weiter vertreten.
5: Das ist aus meiner Sicht eine europapolitische Geisterfahrt, die die Linke betreibt. Sie hat zu allen zentralen Fragen, die für den ganzen europäische Integrationsprozess wichtig ist, immer Nein gesagt. Zu allen europäischen Verträgen, selbst zu dem Vertrag von Lissabon, dem heute gültigen, der so wichtig ist und das Europäische mhm. Parlament gestärkt hat, der die Europäische Bürgerinitiative enthält. Etwas, was ich sogar mit auf den Weg gebracht habe vor zehn Jahren. Und... Äh, nach vielen Jahren Diskussion habe ich dann gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr.
0: Und das einzig wahre Ordnungsprinzip der Europäischen Union, so versicherte man uns in der Kommission, sei ein auf Staaten basierendes System. Die Vision des Vereinigten Europas ist wohl der Vision der schwarzen Null, der stabilen Währung und der guten diplomatischen Handelsbeziehungen gewichen, zu deren Gunsten die Energiewende, die Rettung unseres Planeten und Hilfe für Menschen in Not weiterhin angestellt werden. Das zeigt sich schon im Alltag vieler EU-PolitikerInnen, der wohl zu einem Großteil darin besteht, wichtig zu sein, wichtig auszusehen und in vornehmen Restaurants wichtige Gespräche mit einflussreichen Lobbyisten zu führen, die natürlich als Expertengruppen gehandelt werden. Aber wenn sie das sind, warum haben sie denn also ein Problem mit der Offenlegung ihrer Aktivitäten? So erklärte uns JournalistInnen, ein hochrangiger Vertreter des Verbands der Automobilindustrie, dass es doch nicht sein könne, dass die EU-BürgerInnen so wenig Vertrauen in ihre selbstgewählten Abgeordneten hätten, dass sie über deren Machenschaften auch ständig informiert sein wollten. Für Transparenz scheint es in der europäischen Demokratie also keine Kapazitäten zu geben. Wen wundert dann also der Vertrauensverlust der Europäischen Union? Der Vertrauensverlust der Demokratie? Die ist in Europa nämlich ohnehin defizitär. Die einzigen, tatsächlich direkt von uns EU-BürgerInnen gewählten Menschen sind nämlich die ParlamentarierInnen, die in der Theorie auch die Legislative der EU darstellen. Praktisch ist es aber die Europäische Kommission, die Alleingesetzesinitiativen auf den Weg bringen kann. Das betrachtet zum Beispiel auch Kaufmann von der SPD als großes Problem.
5: Also zweifellos muss das Parlament eine stärkere Rolle bekommen. Also wir streiten zum Beispiel dafür, dass das Europäische Parlament Initiativrecht
0: bekommt. Andere Parlamentarier sehen das wiederum ganz anders.
5: Man
3: darf die Macht der einzelnen Kommissare auch nicht überbewerten. Sie sind keine kleinen Fürsten. Wir haben ein starkes Europäisches Parlament, die Stimme der Bürger. Alle Kommissare unterliegen unserer vollen parlamentarischen Kontrolle.
0: So Arne Gericke von der Familienpartei Deutschlands und der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten, in der auch die Alternative für Deutschland organisiert ist. Als einziger Vertreter der Familienpartei hat Gericke trotz seines Optimismus allerdings wohl kaum legislativen Einfluss. Darüber kann man ja vermutlich nur froh sein. Aber wer hat denn in der Europäischen Union politischen Einfluss? Wir selbst? Wir als EuropäerInnen? Wie uns Silvia Yvonne Kaufmann vielleicht sagen möchte?
5: Brüssel ist nicht weit weg, sondern Europa ist hier. Es ist unser Europa, unsere Gesellschaft in Berlin, Lissabon, Madrid, Prag, wo auch immer. Europa ist hier.
0: Europa ist hier, so viel ist sicher. Aber was können wir von Europa erwarten? Was tun ihre PolitikerInnen? Was die Lobbys? Was die Wirtschaft? Und was ist eigentlich am schlimmsten? Was können JournalistInnen vielleicht tun? Kann die Europäische Union zu einer europäischen Wertegemeinschaft werden? Und könnte eine europäische Wertegemeinschaft sich auch für die Welt nach außen hin öffnen? All diese Fragen bleiben auch nach meiner Erkundungstour in der europäischen Hauptstadt Brüssel ungeklärt.
4: Der Erfahrungsbericht aus Brüssel zu Ende und alle Fragen offen, meint meine Kollegin Luisa. Das wäre eigentlich eine gute Überleitung. Zu dem Kommentar zu Griechenland doch, wir haben dazwischen noch erstmal Rasa, raus aus der Sackgasse, unseren Bericht über die Initiative Rasa, raus aus der Sackgasse in der Schweiz, die ihr nach der Musik hören könnt. Ihr hörte das Diablo-Swing-Orchester, doch nun zum Interview mit Andreas Auer von RASA. RASA, das ist die Abkürzung für Raus aus der
7: Sackgasse und ich bin jetzt hier verbunden mit Professor Dr. Andreas Auer. Servus.
1: Ja, guten Tag.
7: RASA. In der Schweiz könnte das bekannt sein, auch glaube ich, wenn die Initiative selber noch nicht so lange lange auf dem politischen Markt ist. Aber für was steht denn RASA hier
1: tatsächlich? RASA ist eine Abkürzung für Raus aus der Sackgasse, weil wir gefunden haben in unserer zivilgesellschaftlichen Gruppe, die vor rund einem Jahr gegründet worden ist, dass die Volksabstimmung vom 9. Februar 2014, äh, mit welcher Kontingente und Höchstzahlen äh, für Ausländerinnen und Ausländer äh, beschlossen wurden, dass dies die Un unser Land in eine Sackgasse führt. Und die Ereignisse haben dies unterdessen äh, voll Vorlauf bestätigt. Wir flittern äh, jeden Tag ein wenig tiefer in diese Sackgasse. Und das äh, Anliegen unserer Volksinitiative ist, dass man diese Abstimmung sozusagen wiederholt.
7: Wie hat man das zu verstehen? Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Ich meine, das Volk hat abgestimmt und es soll das Volk plötzlich wieder in die andere Richtung abstimmen.
1: Genau, das ist die, eigentlich die Quintessenz der direkten Demokratie, dass das Volk seine eigenen Entscheide jederzeit wieder in Frage stellen darf. Das kann die Regierung nicht, das kann das Parlament nicht, weil die sind ja an die Volksentscheide gebunden. Aber wenn das Volk die Möglichkeit hat, eine Verfassungsänderung einzuleiten, dann kann es mit dieser Verfassungsänderung jedenfalls auch nochmals die Bürgerinnen und Bürger aufrufen, sich zu überlegen, ob dieser Entscheid vom 9. Februar 2014 wirklich aufrechterhalten werden sollte oder ob man nicht eine andere Lösung anstreben sollte.
7: Das bedeutet aber ein intensiver politischer Konkurs eben über diese Einwanderung, diese sogenannte Einwanderungsproblematik. Ich meine, auf der einen Seite, es tun viele Arbeitskräfte in die Schweiz auch einpendeln. Die wohnen dann um die Schweiz herum. Andere Menschen leben in der Schweiz. Wie sieht denn jetzt da die Stimmung aus? Die Raseinitiative ist ja von vielen Intellektuellen hier auch geprägt, von Professoren, Doktoren und so weiter und so weiter. Und das Volk in der Schweiz ist halt eben das Volk. Wie will man dieses Volk überzeugen? Ich meine, das ist ja irgendwann überzeugt worden davon hier gegen diese sogenannte ich sag's nochmal sogenannte Masseneinwanderung zu votieren und äh, die zweite Frage, die ich gleich nachschieben möchte ist, was heißt eigentlich Masse, Masseneinwanderung?
1: Ja. Also in, zum ersten Punkt bin ich nicht ganz einverstanden mit Ihnen. Wir sind tatsächlich sind die Urheber äh, dieser Bewegung, die wir ausgelöst haben, äh, Akademikerinnen und Akademiker, aber wir haben unterdessen eine sehr breite Unterstützung aus allen Volkskreisen und allen Volksschichten bekommen. Und äh, man kann also uns nicht mehr abtun als äh, eine Gruppe von äh, abgehobenen äh, Intellektuellen und so weiter. Das, wir werden auch immer mehr, ernst, immer mehr ernst genommen. Wissen Sie, ich glaube, die Behörden finden uns gar nicht als eine Belästigung, sondern im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass sogar äh, in der Regierung und in der Verwaltung äh, gewisse Kreise sagen, ja, das ist wahrscheinlich die beste Lösung, nicht als Lösung an sich, weil das Problem der Einwanderung damit natürlich nicht gelöst wird. Aber wir müssen in der Schweiz unsere Beziehungen zur EU irgendwie neu definieren. Und diesen Entscheid wollen wir dem Volk vorbehalten. Und verhindern, dass so in rund anderthalb Jahren, wenn die Dreijahresfrist abgelaufen ist, dass dann die Regierung, der Bundesrat mit Verordnungen, also ohne Mitbestimmungsmöglichkeit des Volkes, diese Kontingente einführen will. Also ich bin fast überzeugt oder ich bin sehr zuversichtlich, sagen wir mal so, dass wir diese Abstimmung so Ende 2016 gewinnen werden, weil RASA eigentlich keine Alternative ist, aber eine Voraussetzung, um eine irgendeine neue Lösung mit der EU, anzustreben. Und die zweite Frage, was war das von wieder, bitte?
7: Ja, die zweite Frage bezieht sich auf diese Masse, ich meine Masseneinwanderung, das ja, Boot Sie, also ist voll, die, dann ganz die, die, Berge, die Berge sind dicht, äh, hier kommt keiner mehr rein und so weiter und so weiter.
1: Ja, also das ist natürlich eine propagandistische Ausnutzung der Möglichkeit, die wir in unserem Initiativrecht haben, dass die Initianten selber den Titel der Initiative bestimmen können. Und natürlich mit diesem Wort Masseneinwanderung haben sie praktisch die Abstimmung schon gewonnen. Denn ich persönlich bin auch nicht für Masseneinwanderung. Das ist ein, ein Schlagwort. Also hier haben wir ein Problem mit unserer äh, rechtlichen äh, Situation im Initiativrecht. Man sollte die in den Titel der Initiative irgendwie objektiver bestimmen und nicht mehr den den äh, Initianten überlassen, weil damit ja schon irgendwie Abstimmungspropaganda betrieben werden kann.
7: Die Schweiz, die ist ja immer noch so eine kleine Insel, das heißt, sprich inzwischen vollständig von EU-Land umgeben und äh, macht immer noch sozusagen ihre bilateralen Verträge. Ich meine, inwiefern bewegt sich die Schweiz generell auf die Europäische Union zu oder inwiefern ist man, weil man halt eben jetzt wieder so total umspannt ist von der Europäischen Union, eher darauf bedacht, seine kleine Insel zu verteidigen?
1: Ja, natürlich, das sind die, die Tendenzen, die hier sind. Aber die Schweiz ist wahrscheinlich besser in die EU integriert als manches EU-Mitglied. Äh, das wissen Sie, das ist, Sie sind in diesem Umkreis tätig. Sie wissen, wie viele äh, Hunderttausende, wenn nicht eine halbe Million von Personen jeden Tag die, die Schweiz überqueren. Man spricht viel von den Ausländerinnen und Ausländerinnen, nicht nur EU-Bürgerinnen und EU Bürger, sondern auch Drittstaaten, die in die Schweiz kommen. Man spricht weniger über die Schweizerinnen und Schweizer, die ebenfalls im EU-Gebiet wohnen. Das ist mehr als eine halbe Million Schweizerinnen und Schweizer, die im EU-Land wohnhaft sind und wirtschaftlich tätig sind. Und wenn die Bilateralen wegfallen, und das wollen wir ja verhindern, dann sind auch diese Personen in der Schwierigkeit. Mhm. Also die Schweiz war nie eine Insel. Die Schweiz war immer offen gegen außen. Wir sind kein direktes EU-Mitglied, aber in, wir sind sehr, sehr stark integriert mit den Bilateralen, aber auch durch den täglichen Verkehr von Personen, Waren und, und Dienstleistungen äh, zwischen unseren, vor allem unseren Nachbarstaaten. Wir haben ja mit Baden-Württemberg sind unsere Beziehungen wirtschaftlich wichtiger als die mit China. Es sind unglaublich enge Beziehungen, die wir haben mit Norditalien, mit Baden-Württemberg, mit Bayern, mit, mit den französischen Regionen, die unser Land umgeben. Also wir sind sehr, sehr stark integriert. Wir fühlen uns voll als Europäer, auch wenn wir kein EU-Mitglied sind.
7: Apropos EU-Mitgliedschaft, ich meine, das ist natürlich die Frage, wie weit, wie lange, beziehungsweise soll die Schweiz noch nicht EU-Mitglied sein? Wollen die Schweizer irgendwann mal mitbestimmen? Das ist immer so ein gewisses Auf und Ab, praktisch auch in der Schweizer Stimmung. Wie sieht es damit aus?
1: Das hat im Moment politisch keine Chance. Niemand spricht ja also davon. Sie wissen ja, dass eben in ein paar Monaten im Oktober haben wir Neuwahlen in das Bundesparlament, in den Nationalrat. Und das Thema EU und Europa ist vollkommen tabu. Also unsere Parteien vermeiden das tunlich. <lacht> Niemand will sich da auf die Äste herauswagen, obwohl es tatsächlich politisch, wirtschaftlich und auch sozial wahrscheinlich die größte Frage ist, die wir zu beantworten haben in der Schweiz, wie wir weiterhin unsere Beziehungen zu unseren Nachbarstaaten und das heißt eben mit der Europäischen Union gestalten wollen.
7: Zuerst einmal heißt es hier, raus aus der Sackgasse. Und raus aus der Sackgasse bedeutet in diesem Falle einfach nur, die Grenzen weiterhin so weit wie möglich offen halten.
1: Nein. Raus aus der Sackgasse heißt, diesen Fremdkörper in unserer fassung der sich da angeschlichen hat im Februar letzten Jahres, wieder zu entfernen. Und dann muss man dann kann man vernünftig andere Lösungsansätze suchen und, und finden, welche uns äh, entweder mit einer weiterführenden bilateralen, mit institutionellen Vertrag oder mit, einem, mit einer Neuauflage des europäischen Wirtschaftsraums oder irgendwie, das ist dann nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Regierung und des Parlaments, einen Weg suchen, wie wir mit der EU wieder ein vernünftiges und ein gutes, für beide Seiten äh, zufriedenstellendes Verhältnis. Herstellen können.
7: Das war gerade eben Professor Dr. Andreas Auer von der Initiative Rasa, raus aus der Sackgasse zur Rücknahme des sogenannten Masseneinwanderungsgesetzes. Stimmt's?
1: Ja, nicht Gesetz, das, der Verfassungsbestimmung zur Masseneinwanderung das oder die Kontingentierungsbestimmungen. Ich habe das Wort lieber.
4: Okay, ich danke <lacht> mal für dieses Gespräch. Mein Kollege Konrad verabschiedet sich am Telefon von der Schweiz. Wir machen weiter auf der 102,3 Megahertz zunächst mit Musik von Trash Ball, dann der Kommentar zu Griechenland. Wer über Griechenland die Nase rümpft, hat etwas zu verbergen. Ein Kommentar. Wenn deutsche Medien über die Griechenlandkrise schreiben, so ist ihr Ausgangspunkt gerne die ärgerliche Äußerung eines Politikers. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, hat die Faxen dicke. SPD-Chef Gabriel verkündet in der Bild-Zeitung in einem dem Medium angemessenen Tonfall wir werden nicht die überzogenen Wahlversprechen einer zum Teil kommunistischen Regierung durch die deutschen Arbeitnehmer und ihre Familien bezahlen lassen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Joachim Poos belehrt die Regierung in Athen auf seiner Webseite, die man in Athen sicher täglich liest, dass nicht lautes Getöse oder ausschweifendes Gerede gefragt sei, um sich dann in tosender Rede als Schutzmacht von Steuerkriminellen zu geißeln Wenn es um Steuerhinterziehung im großen Stil, etwa durch Verlegung von Firmensitzen nach Luxemburg geht, da könnte man just den Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, als Experten fragen. Doch auch der ist, was Griechenland anbelangt, mittlerweile zu zornigen und enttäuschten Auftritten übergegangen. Sieht man die Politiker in ihrer Rolle als Manager von Milliardenbeträgen und Verantwortliche, für Entscheidungen, die das Gesicht Europas vielleicht für sehr lange prägen werden, so offenbaren die ganzen zornigen Auftritte vor allem eines, mangelnde Professionalität. Wenn es aber darum geht, ein gewisses Bild zu vermitteln, dann könnten die Äußerungen in Stammtischtonlage für die Beteiligten durchaus Sinn machen. Anscheinend hat sich nun auch bei den Genossen von der SPD die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Sache mit Griechenland scheitern könnte. Eine erkleckliche Summe an Steuergeldern wäre vermutlich verbraten. Außerdem würde wahrscheinlich eine neue Eurokrise heraufziehen, deren Folgen nicht absehbar sind. Indem sie über die griechische Regierung herziehen, betonen die Politiker zugleich ihre eigene Unschuld. Gabriel geht mit seiner Äußerung sogar noch einen Schritt weiter, indem er ein mögliches Scheitern der auch von seiner Partei mitgetragenen Griechenlandpolitik in mutiges Handeln zum Schutz deutscher Familien verkehrt da gehört schon etwas Schuspe. Dazu und einen braunen Unterton hat es nebenbei dann auch noch. Wer aber war wirklich schuld an der Krise? Oder, anders gefragt, wer ist wirklich unschuldig? Einige Schuldige erkennt man sicher daran, dass sie nun mit einer über Griechenland gerümpften Nase herumlaufen. Im Jahr 2001 ist Griechenland der Eurozone beigetreten. Zuvor war in den Medien eine Diskussion aufgeflammt, ob Griechenland überhaupt die Kriterien für die Aufnahme in die Eurozone erfüllt. Doch man hatte sich politisch entschieden und die Diskussion wurde mit dem Argument abgewürgt, dass Griechenland ohnehin zu klein sei, um die Eurozone zu gefährden. Der Euro erleichterte die Aufnahme von Schulden, brachte aber darüber hinaus für Griechenland nur geringe ökonomische Vorteile, da Griechenland für Investitionen in Europa aufgrund seines kleinen Marktes und seiner Randlage weiter letzte Wahl war. 2004 warnt dann das Statistikamt Eurostat, die statistischen Daten, welche Griechenland übermittelt, könnten nicht stimmen. Etwas später warnt der griechische, die griechische Alpha Bank, das griechische Rentensystem sei nicht zu finanzieren. Nichts geschieht, weder in Athen noch in Brüssel. Schlafen die Oberwächter Griechenlands in Brüssel, die jetzt so laut tönen? Oder sind wichtige Länder wie Deutschland und Frankreich politisch mit Waffenkäufen bestochen? Griechenland gibt 8% seines Volkseinkommens für Kriegsgerät aus, also relativ viermal so viel wie Deutschland und fast doppelt so viel wie die USA. Begründet wird das mit einem Wettrüsten, mit der Türkei, bei dem klar ist, dass Griechenland ohnehin unterlegen bleiben wird. Die europäische Rüstungsindustrie verdient häufig doppelt, nämlich an der Rüstung beider Länder. Während aber zum Beispiel in Deutschland wie wild Panzer und U-Boote bestellt werden, versäumt es Griechenland notorisch, Löschflugzeuge anzuschaffen, um die Waldbrände zu bekämpfen, die sich an Athen heranfressen. Dass Griechenland über seine Verhältnisse lebt, ist offensichtlich. Das sichert ein paar Familien die Macht. Ihre Parteien sind die sozialdemokratische PASOK und die konservative Neodemokratia. Die von Gabriel nun gescholtenen Kommunisten sind zu keinem Zeitpunkt an der Macht beteiligt und sind es auch heute nicht. Aber natürlich ist Kommunisten ein Reizwort, das in der Bildzeitung ankommt. Schließlich bricht als Folge der Bankenkrise rund um den Globus die Wirtschaft ein. Griechenland scheint zunächst weniger betroffen als andere europäische Länder. Doch der konservative Ministerpräsident Kostas Karamandis setzt zum Erstaunen des Publikums plötzlich Neuwahlen an, obwohl die Opposition in Umfragen einen soliden Vorsprung hat. In Athen kommt ein politischer Witz auf. Karamandis habe sich so sehr verschuldet, dass er nun schleunigst aus dem Amt wolle. Gleichzeitig wird an der Londoner Börse ein eigener Index für Versicherungen auf griechische Staatsanleihen eingeführt. Offenbar weiß man in der Finanzwelt mehr über Griechenland, als in den offiziellen Statistiken steht. Nach dem Regierungswechsel steht fest, das Haushaltsdefizit beträgt nicht 3, nicht sechs, sondern 18% der Wirtschaftsleistung. Griechenland kann einen Staatsbankrott aus eigener Kraft nicht mehr abwenden. Kurz darauf kommt auch heraus, dass die Großbanken Goldman Sachs und JP Morgan den griechischen Regierungen über zehn Jahre bei der Verschleierung der Schulden geholfen haben. Der neue Regierungschef Georgos Papandreou sendet einen Hilferuf aus, und die Griechenlandretter kommen in Gestalt der europäischen Regierungen, der Europäischen Zentralbank und des internationalen Währungsfonds. Die Retter kamen nicht nur aus uneigennützigen Motiven. Zunächst retteten sie auch sich selbst, nämlich vor den unkalkulierten, baren Schockwellen eines griechischen Zusammenbruchs. Mittel und Folge. Der Rettungsaktion waren niedrige Zinsen, von denen nicht zuletzt der deutsche Staatshaushalt profitierte. Außerdem verhinderte die Hilfsaktion auch Milliardenabschreibungen bei deutschen Banken. Auch Griechenland profitierte. Der Staatsbankrott wurde verhindert, das Land bekam Kredite zu Konditionen, die am freien Markt unmöglich gewesen wären, und ein Zusammenbruch des griechischen Bankensystems wurde verhindert. Andererseits ging die Rettungsaktion von der Illusion aus, Griechenland könne, wenn man ihm etwas bessere Konditionen einräume und strikte Reformen durchführen würde, seine Schulden bezahlen. Die lachenden Dritten waren die Banken, Fonds und Privatleute, die Griechenland Geld geliehen hatten. Ihnen blieb ein Kapitalschnitt erspart, später mussten sie jedoch zwei Schnitte hinnehmen. Griechenland verlor seine politische Unabhängigkeit, die Troika Zwang zu einer scharfen Austeritätspolitik, dadurch sank aber auch die Wirtschaftsleistung, was wiederum die Staatseinnahmen nach unten zog. Nun heißt es gelegentlich, die Griechenlandrettung hätte vor Antritt der Regierung Tsipras kurz vor der erfolgreichen Wende gestanden. Möglich, aber im Dezember 2014 hätten darauf nicht viele gewettet. Vermutlich spekuliert nun die Regierung Tsipras einfach darauf, dass die EU-Staaten zwar drohen, es letztendlich aber doch nicht wagen, Griechenland in den Abgrund gleiten zu lassen, während es Griechenland ohnehin nicht mehr viel schlechter als schlecht gehen kann. Im Grunde kommt nun die Wahrheit heraus, dass auch die Hilfskredite für Griechenland ein Investment waren, das halt ein Risiko barg, nur dass hinter den Steuerzahlerinnen keine Regierung mit weiteren Steuerzahlerinnen stehen, die ihnen das Risiko abnehmen. Handelt Griechenland, das schließlich mit dem Rücken zur Wand steht, verwerflicher als Deutschland? Dass griechische Forderungen etwa wegen des Abtransports großer Mengen von Chrom während des Zweiten Weltkriegs einfach als verjährt ansieht. Man sollte sich nichts vormachen. Griechenland hätte nicht einfach so weiterleben können wie unter Karamandis. Aber was die griechische Regierung jetzt noch verteidigt, ist ja bereits das Ergebnis jahrelanger Einschränkungen. Auf der anderen Seite stehen nicht geprellte europäische Gutmenschen, sondern Politiker, die mit der von ihnen verkauften Illusion einer Krisenrettung ohne Einschnitte für Investoren und Steuerzahlerinnen gescheitert sind. Wenn das Kartenhaus nun zusammenbricht, dann soll die Regierung Zipras ganz alleine die Schuld daran tragen. Damit es das Volk auch glaubt, wird die Athener Regierung, wenn nicht gleich das ganze Land, schon mal ordentlich dämonisiert. Der Kommentar ist die persönliche Meinung des Autors, ja nicht die Meinung der Redaktion. Wir nähern uns allmählich dem Ende unseres Fokus Europa Magazins bei Radio Dreieckland. Doch bevor wir ganz an das Ende kommen, doch noch etwas zum Sport. Den Bericht von meinem Kollegen Volker über die alternative Tour de France, die Alternativa, das Radeln zum Umweltgipfel nach Paris.
3: Wir sind jetzt hier im Greta-Gelände. Es gab gerade eben im Strandcafé eine Veranstaltung zur Alternativa tour und ich habe es einen der Organisatoren des Treffpunkts hier in Freiburg von der Tour. Hallo erstmal. Ja, hallo. Hier ist Luciano. Ja, hallo Luciano. Du hast gerade was erzählt hier, ja, nach doch, größeren Gruppe im Strandcafé über Alta Natiba. Ich habe da echt Probleme. Sag mir nochmal, mal, wie kommt denn dieser Name zustande?
8: Ähm, der kommt aus dem Baskischen und im Prinzip ist das eine Aktionsform, die Leute dort äh, ins Leben gerufen haben und äh, wir haben den Film heute dazu gezeigt. Im Prinzip ist es ein, ein Prozess, eine Mobilisierung äh, nach dem Klimagipfel 2009 in, in in Kopenhagen, in dem COP15, äh, sind sehr viele in der Klimabewegung erstmal eher still geworden, haben nichts gemacht, aber im Baskenland hat sich eine Gruppe gefunden, die äh, diverse Aktionen äh, gemacht hat, um eben vor Ort das in Bayonne äh, im Südwesten Frankreichs im Baskenland zu thematisieren. Und sehr interessant ist eben diese große Mobilisierung Alternativer gewesen, die im Prinzip einen Sonntag lang fast 12.000 Menschen mobilisiert hat, über 500 Freiwillige, 150 Organisationen, die einfach aufgezeigt haben, dass es einfach vielfältige Ansätze, Alternativen, Organisationen gibt, für eine klimagerechte Welt oder in dem Sinne irgendwie arbeiten, sei es im Ernährungsbereich, Mobilität, Wohnen oder einfach nur diskursiv oder in der Bildung, in der Kunst und die haben halt versucht, sehr, sehr viele Leute einfach zusammenzubringen und das hat wiederum sehr, sehr viele inspiriert weil das alternativer event war so ein bisschen als, ähm, als Aufruf gedacht. Also diese 12.000 Leute haben dazu aufgerufen, dass überall 1, 2, 3 Hunderttausende Alternativas in anderen Städten, anderen Dörfern entstehen. Und äh, was jetzt zusätzlich dazu kommt, ist, dass sie eine Fahrradtour jetzt äh, organisiert haben, die im Bayonne, im Baskenland, anfängt. Die, die ist jetzt vor zwei Wochen gestartet. Und ähm, die radelt fast 5000 Kilometer einmal gegen den Uhrzeigersinn um Frankreich und mit kurzen Etappen in der Schweiz und eben auch in Freiburg und Belgien, bis äh, sie Ende September dann in Paris ist. Und der klare Bezugspunkt ist eben die Mobilisierung gegen den COP21 Weltklimagipfel, der im Dezember dann in Paris stattfindet.
3: Ja, COP21, wenn wir schon gerade bei der Begriffsklärung sind, was bedeutet
8: das? Das ist äh, der Begriff äh, Conference of Party, das ist der Name einfach der Weltklimakonferenz der Vereinigten Nationen. Das ist im Prinzip ein großer Bezugspunkt für sowohl die politische Welt, aber zudem, also auch für NGOs und soziale Bewegungen. Und da gibt es natürlich eine Kontroverse, wie man sich in Graswurzel zusammenhängen und soziale Bewegungen, wie man sich so richtig drauf bezieht. Im Prinzip ist nicht so viel politisch von der COP21 zu erwarten. Im Gegenteil, die COP21 ist zu einem Forum geworden, der irgendwie falsche Lösungen für für die Klimakrise eigentlich etabliert, wie zum Beispiel den Emissionshandel und da mobilisieren eher viele Organisationen gegen diese ganze Politik, die dort beschlossen wird. Und zum Beispiel die, die deutschen Zusammenhänge in der Klimabewegung haben sich eher äh, darauf konzentriert zu sagen, nein, wir sagen, wir sagen selber wann, wir protestieren wollen und setzen selber Akzente, statt den Herrschenden hinterherzulaufen. Und deshalb hat die deutsche Klimabewegung sich äh, für diesen Sommer auf den Kohleausstieg, die, also den sofortigen Kohleausstieg äh, konzentriert. Und deshalb gibt es Mitte August ähm, ein Klimacamp im Rheinland und äh, da konvergieren die, die diverse Organisationen. Es wird auch die sogenannte Degrowth Summer University geben und ein Highlight ist eben am 14., 15., 16. August äh, eine große Aktion des zivilen Ungehorsams, äh, die heißt Ende Gelände und Ziel von diesem Ende Gelände ist wirklich die diese Extraktion, also den Abbau von Kohle richtig ähm, mit dem Körper, mit der Aktion auch lahm zu legen.
3: Ja, also ich habe das in dem Film und in dem Vortrag auch rausgehört. Es gibt eben so das ganze Spektrum von Menschen, die tatsächlich die Politik oder die Entscheidung der Mächtigen durch Aktionen, durch Gegenaktionen zu versuchen zu beeinflussen, aber auch Menschen, die sagen, nee, darauf können wir jetzt nicht warten, bis sie da oben irgendwas beschließen. Wir müssen praktisch Politik und damit auch Veränderungen selbst machen. Und dieses eine andere Welt ist möglich, wurde auch zitiert. Die sabbatistische Vision, diesmal bezogen auf Klima, auf Umweltschutz, wie gehen wir mit der Natur, mit den Ressourcen, aber auch miteinander um. und dieses breite ja, Aufbruchsspektrum wird eben repräsentiert, so wie ich das verstanden habe, durch diese alternative Tour de France, nenne ich das jetzt mal und da kommen die Aktivistinnen eben am 20. bis zum 21. Juli, das ist ja jetzt ist noch ein guter Monat hin, nach Freiburg und hier bei uns in Freiburg sind dann auch äh, Aktionen geplant.
8: Richtig. Also es geht eigentlich schon am Sonntag, den 19. kann man sagen, in unserer Region los. Da wird diese Tour in äh, Mülus sein. Und die Zusammenhänge in Mülus organisieren eben auch so ein alternativer Event. Also wer da schon am Sonntag sein möchte, ist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Und Montag, äh, 20. Juli geht es dann früh los. Dann wird die Tour 30 Kilometer zurücklegen, erstmal bis Fessenheim. Und beim Atomkraftwerk soll es eine kurze Kundgebung geben, um nochmal zu verdeutlichen, dass Atomenergie eigentlich die falsche Lösung ist für die Klimakrise. Und dann geht's weiter dann über den Rhein, nochmal 10 Kilometer bis Tunsel, wo der Hof ist von der Gartenkorb Freiburg. Dort gibt es dann eine kurze Pause mit Essen, Projektvorstellungen, sich ein bisschen kennenlernen. Das ist aber auch nur ein kurzer Stopp von zwei Stunden oder so. Das heißt, da können Leute noch dazukommen mit ihrem Fahrrad. Und dann radeln wir im Prinzip so ab vier Uhr nachmittags bis Freiburg, damit wir so gegen 18 Uhr auf dem Vauban-Gelände sind, so bei Susi Vauban-Gelände und da äh, soll es dann abends noch eine Critical Maß geben in Freiburg, äh, mit dem Fahrrad fahren wir dann Richtung Innenstadt und zeigen so ein bisschen Präsenz, bis wir dann äh, abends dann in die KTS gehen, das autonome Zentrum hier in Freiburg, wo es dann eine FOKU geben soll. Und noch abends ein Soli-Konzert für die SAD, also den Widerstand für Sona de Fondre, äh, in Frankreich, die auch äh, Repression unter anderem haben. Und Dann wird es dieses Soli-Konzert geben und damit ist der Montag eigentlich dann schon
3: abgeschlossen. Gut, und Menschen können sich da noch engagieren. Ich habe es gerade hier auf dem Flyer gesehen, es gibt auf jeden Fall mal Internetadressen www.alternatipa.eu-de und ich weiß, bis gerade gelernt hast,
8: es gibt auch ein Slash Freiburg. Genau, Slash und Freiburg. Weil es geht nämlich am Dienstag, den 21. Juli dann eben auch weiter. Da wird es in Informationen und Aktionstag im Stadtgarten geben. Ab 16 Uhr bis 19 Uhr sämtliche kleine Workshops, Aktivitäten, Infotische, da gibt es noch die Möglichkeit, selber noch was beizutragen und dann ab 19 Uhr wird mit ein bisschen Kulturprogramm auf der Bühne am Pavillon, wird es dann die Konzentration sich mehr auf das Pavillon lenken und dann ab 19.30 Uhr wird es dann eine Mobilisierung, einen Mobilisierungsblock geben, wo dann nochmal die Aktion Ende Gelände vorgestellt wird, eben die Mobilisierung zum COP21, warum wir eigentlich was am Weltklimagipfel kritisieren und die Leute von Alternativa eben kommen auch nochmal zu Wort. Und was man vielleicht auch sagen kann, die Leute von Ende Gelände werden hier auch vertreten sein und es gibt auch die Möglichkeit, an so einem Aktionstraining teilzunehmen, spricht sich für den zivilen Ungehorsam, der im August stattfinden soll, sich auch schon mal damit auseinanderzusetzen. Also, das hört sich nach einem spannenden und ja, noch sich in Entwicklung befindlichen
3: Programm an. Und wenn Menschen jetzt Lust haben, da mitzumachen, finden sie auf eurer Seite bestimmt auch einen Mailkontakt oder sonstige Kontaktmöglichkeiten. Oder ich habe auch mitbekommen eben, es gibt auch ein regelmäßiges Treffen von vorbereitenden Menschen.
8: Genau, es gibt so ein kleines Treffen. Also, im Prinzip machen so ein paar Organisationen mit, äh, wie jetzt die Gartenkorb Freiburg, äh, FESA, eine Weltforum. Uh, Transition Town, uh, Attacker, so also, sind so ein paar und Einzelpersonen, die noch mitmachen. Uh, wir treffen uns in der Regel da im FESA-Büro. Uh, wie gesagt, unsere Webseite darüber kann man uns kontaktieren: das ist www.alternativa mit ba hinten.eu slash freiburg. Das ist die Webseite, die noch ein bisschen im Aufbau ist, aber da findet man die Informationen. Okay, vielen Dank
3: erstmal soweit. Ich denke, HJ3 Klein wird sicherlich auch noch ein oder das andere Mal darüber berichten.
5: Ja, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Alors je le dernier livre de Beethoven. En ouvrant les yeux jeunes, voyait plus ma chambre. L'intelligence germe Martin, un problème. Alors du coup, je suis sorti de ma chambre Et il y avait du bruit provenant de la cheminée. Y avait quelqu'un pas en train de ramonner Alors j'ai dit Père Noël, est-ce que c'est toi Mais non, du con, c'est du pont. De Ligonès-Xavier Ah, vous tombez bien Je n'ai plus de chambre Eh bah du con, t'as qu'à en commander Mais mon anniversaire est en janvier Et on est en novembre Sors-moi plutôt de là sinon risque d'étouffer Alors là j'arrive parce qu'après ça va mal tourner Un peu comme le lait Les toupies mais pas les pieds
4: Das waren die Patate Carnivores, wohl die fleischfressenden Kartoffeln aus Frankreich, was es in der französischen Küche so alles gibt. Außerdem war das das Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon war Jan. Und nächsten Montag hört er uns wieder auf der 102,3 MHz um 18 Uhr. Doch zum Ausklang noch Iconophobic aus Iran mit Music is Haram. Ja, Musik ist verboten aus Iran. Mhm.